1: Joo, isä, kiitos siitä, että armo on tänään uusi. Isä, kiitos siitä, että me saadaan rohkeasti käydä sun armo eteen tässä hetkessä. Jos pyhä henki, että sä oot täällä ja sä vaikutat. Ja sä todella valtaat tämän koko paikan. Valtaat meidän sydämme tässä hetkessä. Kosketa meitä jokaista tänään. Virvota, voimaannuta. Anna meidän nähdä jotain uutta susta, Herra, tänään. Tässä hetkessä kosketa mun sydäntä. Aamen. Amen. Hei käy vaan istuu ja hyvää isänpäivää myös mun puolesta kaikille isille ja myös tuleville isille ja miehille ja kaikille ja, ja, ja tota karkkia taidetaan saada syödä tosta, tota, tuolta, kainaisetkin saa syödä, kyllä saa syödä. Mutta lähinnä se nyt on isiä varten laitettu tuonne mieletön karkkipuffa, niin saadaan tota suut makeaksi sitten tilaisuuden jälkeen. Mutta ennen sitä pysytään nyt vielä hetki penkeissä ja, ja tota niin, niin jatketaan kalatalaiskirjeen parissa. Me käydään. Tää on yksi kirja uudesta testamentista, joka on Paavali, apostoli Paavalin kirjoittama. Ja me käydään nyt yksi luku per viikko, eli yhtä kuusi viikkoa kalatalaiskirjettä. Ja, ja sitten me päätetään tämä syksy joulujuhlaan 16.12. täällä Pengerkujalla. Meillä on Pengerkujalla on perinteinen, lämminhenkinen joulujuhla. Kuka tietää, mitä silloin tapahtuu? Ei kukaan, mutta tota, kannattaa tulla paikalle ja tuoda kaikki kaverit ja naapurit ja sukulaiset. Mä luulen, että se tulee olemaan sellainen kiva yhdessäolo, perheen yhteen tulema. Lauletaan vähän joululauluja ja, ja saadaan kuulla evankeliumia, mikä on aina hyvä asia. Ja, ja, ja 16.12. meillä on normaalisti kello neljältä ja seiskalta tilaisuudet ja siinä ensimmäisessä lapsille oma joku joulumaailma, niin, niin sillä mennään. Mutta Makea aloitti viime viikolla tämän kalatalaiskirjeen tai kirjeen kalatalaisille ja ja hän maalasi meille hienosti kuvan siitä, että mihin tilanteeseen Paavali kirjoitti tämän kirjeen ja ja mistä tässä kirjeessä on kyse. Hän kertoi siitä, että Paavali kirjoitti Kalatian maakunnan seurakunnille eli hän kirjoitti tämän kirjeen kristityille pakanuudesta eli ei juutalaisuudesta kääntyneille kristityille. Ja sitten hän sanoo, että tämä että kirja käsittelee ainoastaan yhtä asiaa, ja se asia on evankeliumi. Tämä kirja puhuu evankeliumista ja siitä, että me ei koskaan valmistuta evankeliumin korkeakoulusta, vaan evankeliumi on ajankohtainen ihan jokaiselle meille tänään. Se on ajankohtainen meille tänään. Pelastuminen on matka, ja, ja tota, sillä matkalla me saadaan jokainen olla tänään. Ää, Make puhuu myös vähän siitä, että, että tota, Paavali oli snadisti turhautunut, kun hän kirjoitti tämän kirjeen. Ja, ja se johtui siitä, että, että Paavali oli nähnyt vaivaa ja, ja julistanut evankeliumia Galatian maakunnassa ja, ja seurakunti oli syntynyt. Mutta sitten hänen jälkeensä tuli joukko juutalaisia niihin paikkoihin ja alkoi puhumaan sitä, että hei, että, että joo, toi Paavali on hyvä ja Paavalin sanomakin on hyvä, mutta sen lisäksi... Pitäisi vielä tehdä jotain, kuten mie- mie- kaikki miehet tulisi ympärileikata. Ja, tota, ja paavali alkoi harmittamaan se, että ne galatalaiset kristityt äh, alko kuuntelemaan näitä opettajia. Sen sijaan, että he olisivat siinä puhtaassa evankeliumissa joka sanoi, että pelastus on yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen sovitustyön kautta, yksin Kristuksen ristiinnaulitsemisen kautta, hänen sovitustyönsä kautta, sen, että hän kantoi kaikki meidän synnit ristillä, niin pelastus on saatavissa. Se on Jumalan lahja meille jokaiselle ja tarjolla jokaiselle tänään. Niin kuin Make sanoi sen hienosti, niin se oli, että evankeliumi on Jeesus plus ei mitään. Mutta tänään me jatketaan luvusta kaksi. Ja tota, tässä luvussa nämä 14 ensimmäistä jaetta, kaksi kolmasosaa tästä luvusta, niin, niin käsittelee kahta vierailua. Sieltä me nähdään, Paavali puhuu kahdesta visiitistä, joista ensimmäinen kertoo meille, mikä evankeliumi on. Ja, ja toinen kertoo siitä, että miten tämä evankeliumi toimii. Tämä ensimmäinen visiitti on se, jossa Paavali, Paavali menee Jerusalemiin. Tai hän nostaa tämän esille. Tämä visitti on siis tapahtunut jo ennen tämän kirjeen kirjoittamista. Uh, mutta mut Paavali haluaa jostain syystä nostaa tämän esille Galatian kristityille. Ja hän kertoo siitä, kun hän meni Jerusalemiin tapaamaan seurakunnan johtomiehiä. Mieti, siellä pöydän ympärillä oli Pietari, Johannes, Jeesuksen veli Jaakob ja sitten siellä oli Paavali. Mäkin koko uusi testamentti yhden pyöreän. Mä en tiedä, oliko se pyöreä pöytä, mutta mä kuvittelen, että oli pyöreän pöydän ympärillä Mietin mikä, you know, siis tyypit oli mestoilla. No siellä Paavali on totani, näiden tyyppien kanssa ja Paavali kirjoittaa seuraavalla tavalla tästä miitistä. Tein siellä selkoa evankeliumista, jota julistan kansojen keskuudessa. Puhuin yksityisesti seurakunnan arvohenkilöille Tahdoin varmistua siitä, ettei ei kaikki vaivannäköni menisi hukkaan. Ei edes seuralaistani tiitusta, joka on kreikkalainen, pakotettu ympäri leikkauttamaan itseään. Tosin joukkoomme oli tullut eräitä valeveljejä urkimaan millaista on se vapaus, jonka me olemme Kristukselta Jeesukselta saaneet. Heidän tarkoituksenaan oli saattaa meidät lain orjuuteen. Mutta me emme hetkeksikään antaneet heille periksi, jotta evankeliumin totuus säilyisi teille puhtaana. Ne taas, joita siellä pidettiin arvossa, mitä he itse asiassa olivat, on minusta yhdentekevää, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä, ajatusviiva. Nämä arvohenkilöt eivät vaatineet minulta mitään enempää. Eli apostolit, maailman ensimmäiset kristityt, Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset. Ei vaatineet Paavalilta mitään enempää, vaan he kaikki oli samaa mieltä siitä, että Jeesus riittää. Evankeliumi on Jeesus plus ei mitään. Pakko nauraa sen verran, vaan rupes hiihityttämään, mutta se johtuu siitä, että, että Paavali on niin mahtava tyyppi, että se vääntää tänne väliinki evankeliumin, koska nimenomaan hän puhuttelee näitä oikeasti arvohenkilöitä seurakunnan... Niin kuin, Perustajat Jeesuksen lisäksi, tai Jeesushan se nyt on, mutta ymmärrämme, että siellä on Pietari, tyypit on mestoilla. Ja sitten hän puhuttelee heitä arvohenkilöinä, mutta sitten lauseen välissä sanoo, että ne on ihan yhden tekevää arvohenkilöitä. Vai ei, koska Jeesus ei tee eroa ihmisten välillä. niin pakkohan häntä nyt on rakastaa, koska se vetää niin kuin joka välistä silleen, että hei, tämä on evankeliumi, tämä on Jeesus, ketä me saadaan tunteen. No joka tapauksessa ne oli siellä pöydän ympärillä, ne löi kättä päälle, että hei näin se on Jeesus riittää. Ei tarvii mitään enempää. Ainoastaan hieman ristiriitasta on se, että jakessa 10 paavali kirjoittaa heidän köyhiään meidän vain tuli muistaa, ja niin minä olen ahkerasti tehnytkin. Mä nostan tämän esille ainoastaan sen takia, että kun sä luet tätä kirjettä, niin susta saattaa tuntua ristiriitoiselta. että ensin sanotaan, että mitään enempää ei tarvii, mutta sitten vähän myöhemmin sanotaan, että kuitenkin tämä köyhiä Tulee muistaa. Ja raamatun kommentaarit usein sanoo tässä kohtaa siitä, että pakanuudesta kääntyneet kristityt oli vakavaraisempia kuin juutalaiskristityt siihen aikaan. Ja luultavasti tämä muistutus Paavalille nousi siitä käsin. Sen lisäksi, että köyhien muistaminen ja köyhien avustaminen on suuri teema läpi raamatun. Jeesus itse sanoo, että hän tuli maan päälle ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman. Hän tuli köyhille kertomaan evankeliumin. Ja sen lisäksi Matteus 25.40 Jeesus sanoo ne kuuluisat sanat, että kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistä, niin sen te olette tehneet minulle. Ja näihin vähäisimpiin veliin hän laskee kaikki köyhät, kaikki vankilassa olevat, kaikki kodittomat. Kaikki, mitä mon on tehty, meidän yhteiskunnan vähäisimmille, mitä me tehdään heille, niin me itse tehdään suoraan Jeesukselle. Eli Paavali visitti Jerusalemin kirkasti evankeliumin. Se, että pelastus on yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen sovitustyön kautta. Jeesus riittää. No sitten tämä toinen vierailu oli sellainen, missä Paavali pysyi paikallaan. Paavali oli Antiokiossa, hän oli julistanut evankeliumia ja sitten ihmisiä oli kääntynyt Jumalan puoleen, ihmisiä oli tullut uskoon. Ja pa- Pietari tulee sinne vierailulle, Pietari tulee käymään Antiokiassa. Ja tota, tämä on mielenkiintoinen visiitti. Paavali kirjoittaa jakessa 11, kun Keefas, eli Pietari, Sitten tuli Antiokiaan, nousin vastustamaan häntä julkisesti, koska hän oli menetellyt väärin. Aikaisemmin hän oli ottanut osaa yhteisiin aterioihin pakanuudesta kääntyneiden kanssa. Mutta kun sinne oli tullut Jaakobin luota muutamia miehiä, hän jäi pois ja eristäytyi kääntyneistä, koska pelkäsi niitä, jotka vaativat ympärileikkausta. Samalla tavoin alkoivat teeskennellä myös muut juutalaiset ja jopa Barnabas seurasi heidän esimerkkiään. Mutta kun minä näin heidän poikkeavan evankeliumin totuuden tieltä, sanoin Pietarille kaikkien kuullen, jos sinä juutalaisena voit luopua juutalaisten tavoista ja elää pakanoiden lailla, miksi pakotat pakanoita elämään niin kuin juutalaiset? Huhu, Paavali pistää tuulemaan. Kuinka monella meistä olisi ollut rohkeutta nousta Pietaria vastaan. Hän konfrontoi julkisesti Pietarin, koska Pietari taantui käyttäytymään juutalaisen kulttuurin mukaisesti, vaikka hän tiesi, että evankeliumi murtaa kaikkien kulttuurien väliset muurit, Hän tiesi, että evankeliumi tekee ihmisistä yhtä arvokkaita, tasavertaisia, yhtä puhtaita. Tiedätkö, apostolien teot 11 oli jo tapahtunut. Pietari oli nähnyt sen näyn, jossa purje ja ne kaikki eläimet laskeutuu taivaasta. Ja sen näyn pointtihan oli se, että Jumala sanoi Pietarille, Että älä pidä epäpuhtaana sitä, jonka Jumala on puhdistanut. Älä pidä epäpuhtaana sitä, jonka Jumala on puhdistanut. Ja juutalaisten kulttuurin puhtaussäännösten mukaan he ei saanut syödä eikä hengailla muiden kuin juutalaisten kanssa, koska kaikki muut ihmiset olivat heidän näkökulmastaan epäpuhtaita. Vanhan testamentin toinen, kolmas, neljäs ja viides muoseksen kirja on täynnä erilaisia lakeja ja säädöksiä, joita juutalaisten tuli noudattaa. Mutta se Jeesus täytti lain. Jeesus ei kumonnu yhtäkään lakia, ei yhtäkään säädöstä, mutta Jeesus tuli ja täytti sen lain. Ja kun me ollaan Jeesuksessa, me täytetään se laki. Kun me ollaan Jeesuksessa, niin me itse asiassa täytetään se laki, ei sen takia, mitä me on tehty tai mitä me tehdään, vaan sen takia, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta. Mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me heitetään ne neljä kirjaa vanhasta testamentista roskikseen, ei lainkaan, vaan meidän tulee ymmärtää, että miksi ne on siellä. Miksi ne kirjat on siellä? Laki annettiin, jotta ihminen ymmärtäisi olevansa epätäydellinen. Että ihminen ymmärtäisi tarvitsevansa apua. Että me ollaan epätäydellisiä, syntisiä ihmisiä ja meistä jokainen tarvii pelastajaa. Tiedätkö, jos sä luet ne puhtaussäädökset sieltä, niin sä näet, että ei kukaan ihminen voi toteuttaa näitä. Ei kukaan ihminen pysty pitämään jokaista lakia. Ja ja hauskaa on vielä se, että heidän piti noudattaa näitä lakeja, mutta sen jälkeen, vaikka miten hyvä päivä olisi takana tai miten hyvä viikko suorittamista, näiden suoriutumista olisi takana, että lakien suorittamista, niin silti, kun sä menit temppeliin, niin sun tuli uhrata veriuhri sun syntien sovittamiseksi. Vaikka sä olit miten pinnistellyt ja puristanut ja ponnistanut koko viikon, että mä, mä, mä jokainen pilkku ja piste on oikeassa paikassa, niin silti jotta sä pystyit menemään Jumalan läsnäoloon, jotta sä pystyit palvomaan Jumalaa, niin ihmisen piti uhrata veriuhre, piti uhrata eläin omien syntiensä sovittamiseksi. Hyvät uutiset on se, että kun me ollaan Jeesuksessa, niin hänen puhtaudestaan tulee meidän puhtaus. Hänen puhtaudestaan tulee meidän puhtaus. Sillä ei ole edelleenkään tekemistä sen kanssa, mitä me on tehty vaan se, mitä hän on tehnyt meidän puolesta. Ja me saadaan pukeutua hänen puhtauteensa. Ja sen takia meillä on jatkuvasti tie auki Jumalan läsnäoloon. Me saadaan rohkeasti astua Jumalan eteen, koska me ollaan puhtaita ja pyhiä, niin kuin Jeesus on puhdas ja pyhä, ja niin kuin Isä on puhdas ja pyhä. Ja sen takia me voidaan lähestyä häntä läsnäolossa, jos on niin hyvä olla. Ei ainoastaan niin, että me ollaan siinä Jumalan läsnäolossa ja fiilistellään, että no tää nyt on paras paikka olla, tehdään tähän ilmestysmaan. Ja sekin on mukavaa välillä. Meillä oli rukoushuone tuolla ja mun mielestä se oli semmonen mesta. Me käytiin tänään fiilistelemässä siellä lapsityöntekijöiden kanssa ja mietittiin, että tämä on niin kiva paikka jotenkin nyt. Ja tuntuu, että Jum- Jum- pyhä henki on erityisesti läsnä siellä. Ilmestysmaat on hyviä juttuja, mutta sitten samaan aikaan siellä läsnäolossa me myös muututaan hänen kaltaisuuteen ja se antaa meille voiman myös toteuttaa se missio, joka hänellä on meille. Pelastuminen on matka ja evankeliumi on se elämää muuttava voima, joka työntää meitä eteenpäin jatkuvasti ja vie meidät eräänä päivänä perille. Taivaaseen saakka. siihen paikkaan, missä on kyyneliä, ei ole murhetta ja kaikki on täydellistä. Se on, mitä meitä jokaista odottaa, kun me ollaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Evankeliumi muun muassa estää meitä olemasta syyttäjiä, mutta tekee meistä konfrontoijia. Paavali istutti seurakuntia ympäri Rooman valtakuntaa, sen aikaista Rooman valtakuntaa, joka oli iso. Ja roomalaisia, kreikkalaisia, kalatalaisia kääntyi äh, uskomaan Jeesukseen. Ihmisiä kääntyi kristityiksi todella paljon. Mutta sen perässä sit pyyhältää se joukko juutalaisia. On silleen, että Paavali on hyvä tyyppi ja Paavali mikä on ihan hyvä, hyvä. mikä <tos> repee täällä, niin mäkin repee, mä en voi sille mitään. Mutta joka tapauksessa ne menee siellä perässä. on silleen, että tämä viesti on hyvä, mutta sen lisäksi... Sun täytyy ympärileikkaata. Sen lisäksi sun täytyy maksaa ne tillit ja systeemit. Missä ei ole mitään järkeä verrattuna siihen evankeliumiin, jota Paavali opetti. Ja mä en yhtään ihmettele, että Paavaliilla palo käämit. Koska hän oli nähnyt niin paljon vaivaa, että ihmiset uskoo Jeesukseen ja saa elää vapaana Kristuksessa. Mieti, jos täältä kalliosta lähtisi delegaatio. Täältä emo-seurakunnasta, mikä Jerusalemin seurakunta oli Galatian seurakunnille, niin täältä emo-seurakunnasta lähti delegaatio Espooseen ja meni sinne neuvomaan jengiä, että hei, tuo Tomas on hyvä tyyppi ja se viestikin, mitä Tomaksella on, opettaa tosi hyvin. Mutta sitten olisi vielä nämä muutamat jutut, mitä pitäisi tehdä. Todellakin on ymmärrettävää, että Paavalilla meni hermot että kalatalaiset myöskin alko kuuntelemaan näitä opettajia. Mutta jos me uskotaan, koska nämä jengi, jotka tuli sieltä, sieltä Jerusalemista, niin ei selvästikään ehkä ollut ihan ymmärtänyt, mistä evankeliumista oli kyse. Monet juutalaiset kristityt oli ymmärtänyt evankeliumin ja elisen mukaan, mutta osa, kuten tämä pieni joukko, oli vähän missannut osan evankeliumista. Ja edelleen ajatteli, että, että lakia noudattamalla he pystyvät kelpaamaan Jumalaa. He, he voi itse tehdä itsestään kelvollisen Jumalalle. Ja jos me uskotaan, että meidän suhde Jumalaan on riippuvainen meidän suoriutumisesta, niin meistä tulee helposti syyttäviä, helposti tuomitsevia ihmisiä, koska me ei tiedetä koskaan, mikä on tarpeeksi. Me ei koskaan riitetä. On aina jotain enemmän, mitä me voimme tehdä. Me pyristellään ja pyristellään ja me ollaan siellä oravan pyörässä. Me juostaan ja mä haluan, että kaikki muutkin meidän vieressä juoksee siellä oravan pyörässä. Ja jos, ja jos he ei juokse, niin sitten me kyllä katsotaan heitä todella pahasti, koska he ei ole siinä hullussa pyristelymeiningissä. Joten, joten niinku, tämä syyttävä meininki, syyttäjän tyyli, ei ainoastaan johdu siitä, että me ollaan epävarmoja. Se johtuu myös siitä, että me ajatellaan olemamme hieman parempia kuin toiset muut. Me katsotaan vierestä, että miten toi tyyppi suoriutuu, miten se kirsi suoriutuu tuolla lavalla. Me vähän kyllä menee sanat sekaisin ja nauraakin kesken saarnan. Ja, teekö, se asenne, että me aina vaan arvioidaan toinen toistamme, mutta silloin kun me ollaan vastaanotettu armo, Silloin, kun me ollaan vastaanotettu armo, niin me ei ajatella jatkuvasti, että se ongelma on jossain muualla. Syyttäjä on tyyppi, joka osoittaa sormen aina toiseen. Ajattelee, että se ongelma on joku muu kuin minä. Kun taas ihminen, joka on ottanut armon vastaan, ymmärtää, että se ongelma olen minä. Maailman ongelmat ei johdu siitä jostain muusta. Se se joku muu tai joku tietty ihmisryhmä tässä maailmassa vaan se johtuu minusta siitä, että mä oon epätäydellinen, mä olen, olen keskeneräinen, mä oon syntinen, armosta pelastettu. Ensimmäinen visiitti puhuu siis siitä, mikä evankeliumi on? Me saatiin kirkastettua evankelumin yksin uskosta, armosta ja Kristuksen sovitustyön kautta. Sitten toinen visiitti kertoo siitä, miten tämä evankeliumi toimii. Me puhutaan tällä hetkellä siitä, että evankeliumi muuttaa meidän ajattelua ja siten evankeliumi muuttaa meidän toimintaa. Se estää meitä olemasta syyttäjiä, mutta se tekee meistä konfrontoijia. Ja kestä 13 me äsken luettiin, että samalla tavoin alkoivat teeskennellä myös muut juutalaiset ja jopa Barnabas seurasi heidän esimerkkiään. Sitten Paavali sanoi, mutta kun minä näin heidän poikkeavan evankeliumin totuuden tieltä, sanoin Pietarille jienne jienne. Pietari ei siis ollut ainut, joka taantui käyttäytymään juutalaisen kulttuurin mukaan, vaan myös Barnabas seurasi muita juutalaisia. Ja mä uskon, että tämä hetki on ollut Paavolille tosi raastava. Sen sydämeen on ihan varmasti sattunut, koska Barnabas oli Paavolin luottomies. Barnabas oli Paavolin luottomies. Ja tietsä, Barnabas oli semmoinen rakkausmies. Barnabas oli hyvä sydäminen, pehmeä sydäminen mies. Ja se halusi, että kaikilla on kivaa. Ja se ei halunnut, että konflikteja syntyy. Kun taas Paavali oli valmis jakamaan seurakunnan tässä kohtaa, koska kyse oli evankeliumista, kyse oli kristillisen elämän perustasta, ytimen ytimestä. Paavali oli valmis vaikka jakamaan koko seurakunnan, mutta silloin kun seurakunnan tulevaisuus oli vaakalaudalla, niin Barnabas epäonnistui. Barnabas epäonnistui, koska. Rakkausihmisten, hyvää ja pehmeää sydämisten ihmisten, niin ihania kuin he onkin ja heitä tarvitaan, niin heidän sudenkuoppa on kompromissin tekeminen. He ei uskalla sanoa heidän mielipidettään, he ei välttämättä uskalla konfrontoida toista, kun taas tämmöiset totuuden torvet kykenee suoriutumaan tiukoissakin tilanteissa. Joissain tilanteissa ehkä vähän liiankin, hyvin varmaan jos... Monilta kysytään. Joskus vähän turhankin hanakasti tulee sit sitä tekstiä sieltä. Mutta että osa meistä on paavaleita, osa meistä on barnabaksia, suuri osa varmaan jotain sieltä väliltä. Mutta me haetaan sitä, että mikä on meille luontaisempaa. Onko sulle luontaisempaa olla barnabas? Onko sulle luontaisempaa olla paavali? Koska tänään me voidaan rukoilla, että me saadaan muuttua siihen toiseen suuntaan. Siihen vähemmän itselle, luonteenomaiseen suuntaan. Koska me tarvitaan toisiamme. Me tarvitaan oppia toinen toisiamme. Mulla on hyvä ystävä, joka on ilmisevä Barnabas. Ja me on todella läheisiä ystävää. Mikä ei jätä kellekään epäsalvaksi kumpiko mä olen näistä tyypeistä. Mutta, <lacht> mutta tota, hän on Barnabas ja hän on ollut mun elämässä ainakin kahdeksan vuotta. Ja, ja tota, se on ollut huikea matka, koska mä näen selkeästi, että me on tultu lähemmäs toisiamme, me on saatu oppia toinen toisiltamme todella paljon. Syvä ystävyys on jotain todella kaunista. Tiedätkö, nyt kun me ollaan eri kampuksilla, niin mulla on usein ikävä häntä. Ja, ja mä laitan sille, että iike, kun me ei nähdä yhtään niin paljon, mutta elämä menee eteenpäin, se on hyvä niin. Mutta se, se syvä ystävyys on kallisarvoista, se on jotain jumalallista. Kun me rukoillaan, että me muututaan minä enemmän Barnabakseksi ja joku toinen teistä ehkä enemmän paavalimaiseksi. niin me saadaan vapautua. Me, saadaan, me Paavolit saadaan luultavasti vapautua vähän tuurhamaisesta ylemmyyden ylemmyden kompleksista. Ja sitten ba- Barnabakset vapautuu siitä ihmisten satuttamisen pelosta. Koska se kultainen keskitie on jossain siellä välissä. Evankeliumi synnyttää meissä siis totuutta ja rakkautta. Sekä totuutta että rakkautta. Sekä rohkeutta että rakkautta. Ja tähän muutokseen me tarvitaan toisiamme. No nyt on visiitit käsitelty. On käyty vierailulla Jerusalemissa. Sitten on oltu Antiokiossa, jossa tapahtui kaikenlaista mielenkiintoista. Mutta sitten nämä luvun seitsemän viimeistä jaetaan loppuosa, on kyllä ihan täyttä dynamiittia. Voitaisiin sanoa, että tässä on tämän päivän Pihvi, jos me syötäis nyt hampurilaista, koska tämä on ihan huikea. Me ei ehitä pysähtymään jokaiseen dynamiittipötköön, mutta sä voit jatkaa kotona ja sitten keskustella sun havannoista pienryhmässä ensi viikolla. Näissä jakeissa on myös paljon tämmöistä kristinuskon terminologiaa, joka voi olla aika monelle meistä turhankin suuri pläjäys kaikenlaisia käsitteitä, mutta näiden olemassaolo, näiden käsitteille olemassaolo ja ymmärtäminen on tärkeää, jotta me voidaan jotenkin ilmasta ja selittää kristinuskon syviä totuuksia tiiviisti. Mutta luetaan nämä huikeat jakeet jakeesta 19. Lain vaikutuksesta minä kuolin, mutta kuolin vapaaksi laista eläkseni Jumalalle. Kuolin vapaaksi laista eläkseni Jumalalle. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Minä en tee tyhjäksi Jumalan armoa, jos näet vanhurskaus saadaan lakia noudattamalla, silloin Kristus on kuollut turhaan. Tämä on se, mitä kaste julistaa. Me suheessa uskotaan aikuiskasteeseen ja jos et ole käynyt vielä aikuisena kasteella, niin heitän sulle haastojen. Pohdi sitä, että tulisit seuraavalla kerralla kastettavaksi meidän kanssa. Kaste julistaa sitä, mitä uskoon hetkessä tapahtuu. Tiettä, se vanha ihminen, se vanha minä, joka ei tuntenut Jumalaa, jossa ei asunut Jumalan henki, on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, on kuollut. Ja nyt en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja se julistaa tätä uutta elämää Kristuksessa. Hän on minu, pyhän henkensä kautta, Jeesus Kristus on pyhän henkensä kautta minussa, vaikuttaa minussa. Mä oon ikään kuin uusi luomus, mulla on uusi sydän, joka haluaa sitä, mitä Jumala haluaa. Joka etsii Jumalan tahtoa. Mulla on vapaita suoritteista, me on vapaita laista me ollaan vapaita etsimään Jumalan tahtoa ja hänen tahtonsa meitä kohtaan on aina hyvä. Voi olla, että tällä hetkellä sun olosuhteet, sun elämän olosuhteet ei just nyt näytä siltä. Mutta varmaan se, että Jumalalla on suunnitelma sulle, Jumalalla on tulevaisuuden ja toivon suunnitelma ihan jokaiselle meistä tässä huoneessa. Jeesus haluaa sun ja mun parasta. Hän antoi henkensä sun ja mun puolesta. Ja 21 sanoi, että minä en tee tyhjäksi Jumalan armoa, jos näet vanhurskaus saadaan lakia noudattamalla, silloin Kristus on kuollut turhaan. Vanhurskaus on jotain, mitä Jumala on. Vanhurskaus on oikea mielisyyttä. Vanhurskaus on täydellistä oikeudenmukaisuutta, täydellistä epäitsekkyyttä, täydellistä hyvyyttä. Se on pyhyyttä. Se on pyhyyttä. Se on jotain, mitä Jumala on ja me tarvitaan tätä vanhurskautta, koska paratiisissa tapahtunut syntiinlankemus aiheutti sen, että jokainen ihminen on syntinen maan päällä. Jokainen ihminen on syntinen. Syntiinlankemuksen tähden jokainen ihminen on syntinen. Ja me tarvitaan tämä vanhurskaus, jotta me voidaan palauttaa meidän suhde Jumalaan sillä tavalla, niin kuin se oli tarkoitettu. Että me voidaan tulla oikeaan suhteeseen suhteessa Jumalaan, elää sillä tavalla, niin kuin Jumala aina meidät tarkoitti elämään osana hänen suurta suunnitelmaa. Tietoisena missiosta, tietoisena siitä, että me ollaan rakastettuja ja hyväksettyä että me ollaan koskaan yksin. Paavali sanoi, että ihminen ei voi saada tätä vanhurskautta millään teolla aikaiseksi. Me ei voida suorittaa tätä vanhurskautta millään tavalla. Me kerätään plussapisteitä, me kerätään s bonusta me kerätään lentopisteitä ja vaikka mitä pisteitä. Me, kortteja on joka taskussa ja, ja niitä on niin paljon, että ne ei edes siihen korttiriviin, vaan on siellä väleissä ne kaikki kortit. Ja me kerätään ja höylätään näitä kortteja, kerätään pisteitä. Jumalan kanssa me ei voida ansaita yhtään pistettä. Me ei voida suorittaa meidän suhdetta häneen. Suhde häneen on, se itse syntyy ja se pysyy vastaanottamalla lahja. Vastaanottamalla ikuinen elämä, vastaanottamalla pelastus, vastaanottamalla uskon lahja, vastaanottamalla Jumalan armo, joka muuttaa kaiken. Kun me vastaan otetaan Jumalan armo, meidän ajatusmaailma menee aivan päälailleen ja meistä tulee uusia ihmisiä. Me saadaan meidän elämälle uusi voima, uusi moottori. Jos me ei oteta tätä armoa vastaan, niin Kristus kuoli turhaan. Jos et sä tänään ota armoa vastaan, niin Jeesus Kristus on kuollut. Hän on kärsinyt ristin kuoleman turhaan. Jos sä oot mokannut ja sä et ota Jumalan armoa vastaan, niin Kristus kuoli turhaan. Jos sä oot mokannut ja sä koet siitä syyllisyyttä, sä koet itsesyytöstä tai sääliä. Tai sä oot se syyttäjä ja se lähtee syyttämään kaikkia muita ihmisiä siitä, mitä sulle on tapahtunut. jossa sinä siinä hetkessä, et ota Jumalan armoa vastaan, niin Kristus kuoli turhaan. Kristus kuoli turhaan. Armon vastaanottaminen antaa sulle uuden... Ajattelun, armon vastaanottaminen, uudistaa sun sydämen, armon vastaanottaminen, antaa sulle uuden voiman, uuden moottorin, elää aivan uudella tavalla sun elämää sieltä uskosta käsin. Niin kuin Pauli sanoi, hän sanoi, että sen elämän, jota tässä niin vielä elän, elän uskosta, siinä sanotaan by faith in the son of God. Minä elän uskosta Jumalan poikan, joka rakasti minua ja antoi Minun, henkensä minun puolestani. Armun vastaanottaminen vaatii meiltä nöyryyttä. Se, että jos me mieluummin jäädään sinne, sinne kuoppaan, siihen ruoskintamoodiin, itsellä ainakin todella tuttua aiemmin, oli aina se, että, että aina kun ei mennyt ihan nappi joku juttu, niin sitten alkoi heti hirveä kela, että mun olisi sitä nyt tehdä sitä ja tätä ja tuota, ja vielä vähän enemmän sitä ja tätä ja tuota, ja, ja hirveä ruoskinta päälle. Mä uskon, että mä en ole ainut, joka tietää, mistä mä puhun, tai sitten on se itsesäälikela, tai sitten on se, että se aina työntyy niihin muihin ihmisiin, että ne kaikki muut teki jotain, mikä ikinä on se sun haastekohta, niin ota tänään armo vastaan. Polvistu Jumalan edessä. Nöyry Jumalan edessä ja ota armo vastaan. Ja sä näet, mitä tapahtuu. Koska se, että me jäädään sinne, on itse asiassa se Aatamin ja Eevan ongelma. Se on se ylpeys, joka kolkuttaa siellä ovella. Se on se, joka joka itse asiassa, jos me tehdään niin, niin me luotetaan enemmän itseemme kuin Jumalaan. Me luotetaan enemmän meidän omaan voimaan kuin Jumalan voimaan. Armon vastaanottaminen on avain elämiseen Kristuksen voimassa on avain elämiseen Kristuksessa. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Armo on uudistava voima, hän tekee meistä uuden, hän muuttaa meitä Kristuksen kaltaisuuteen. Tämä uskon elämä on siitä hauskaa, että se on vähän niin kuin tietyllä tavalla. Bändikin voi tulla. Olaan täällä tämmöisessä taidekohdassa, niin pändi voi tulla lavalle, kun Ollaan strapezi. Se on vähän niin kuin strapetsitaiteilua, koska siellä toisella puolella on se jäätävä suorittaminen. Se jäätävä rehkiminen ja ponnistelu, että musta täytyy tulla Kristuksen kaltainen. Mun täytyy päästä eteenpäin, mun täytyy sitä ja mun täytyy voittaa tuhat sielua. Ja vaikka ne kaikki asiat on sinänsä hyviä, niin se on semmoinen omavoimainen lähtökohta. Ja sitten siellä toisella puolella sitä strapetsia on se takakenotyyppi, joka on silleen, että hei, et mä vaan silläan ja kyllä Jesse hoitaa. Kyllä mä tästä pelastun ja kyllä mä muutun, kun se on semmoinen automaattinen prosessi, mä oon kuullut, niin siellä saarnoissa sanotaan. Kyllä Jeesus on muussa ja mä muutun. Mutta se totuus on jossain siellä keskellä, eikö niin? Totuus löytyy sieltä keskeltä. Armossa meillä on lepo. Meillä on lepo, meillä on uusi moottori, joka antaa meille levon, joka selkeyttää meidän elämäntehtävän. Kun me otetaan armo vastaan, meillä on uusi moottori ja se antaa meille levon, mutta sen lisäksi se on moottori. Eli se, joka meinaa taipua siihen passiivisuuteen takakenoon, niin se on moottori. Ja se tekee meistä aktiivisia. Se tekee meistä niistä tyyppejä, jotka haluaa olla positiivinen muutosvoima meidän elinympäristössä. Se haluaa rakastaa ihmisiä. Se haluaa ja se ajattelee toisia ihmisiä. Ja se haluaa, mitä Jumala haluaa. Se uusi sydän vaan etsii Jumalaa jatkuvasti. Hei, mitä mä voin tänään? Jumala, miten mä voin tänään palvella sinua? Jumala, auta mua elämään vieraanvaraista anteliasta elämää. se annoit koko elämän mun vuoksi. Niin anna, mä tänään elän Anteliasta elämää. Muuta mun sydäntä. Niinpä mä haluan jättää nämä huikeet jakeet tähän loppuun. Että enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Eiks niin? Jos mitään muuta niin Tää on meille hyvä setti tulevaan viikkoon. Enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän. Elän uskosta Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Nostaa he ylös. Ja rukoilla yhdessä. Mä oon täällä perheen keskellä ja mitä ikinä Jumala on sulle tänään puhunut, niin Tämä on nyt se hyvä mietiskelyhetki, minkä sä saat viettää vielä Jumala edessä, hänen läsnäolossaan. Mulla on puhuttu tänään siitä, että me saadaan siirtyä sieltä lainalta armon alle. Ja vaikka meillä ei ole sitä juutalaista kulttuuria ja sitä kirjoitettua tooraa ja sitä lakia, mitä me on välttämättä noudatettu, niin ne on niitä suoritteita, mitkä kuitenkin monesti ohjaa meidän elämää ja sitä, että me koetaan, että me on pakko tehdä sitä ja tätä ja tuota, niin voitaisko me tänä yhdessä siirtyä sieltä pakon alta halun alle? Mä tiedän, että se ei käy näin yksinkertaisesti, mutta me voidaan haluta sitä. Me voidaan pyytää, että hei Jumala, auta mua siirtymään jotenkin sieltä laatikosta. Jos mä kuvailen, kuin niin se pakko on jotenkin sellainen laatikko, joka, jotenkin tosi nihkeetä ja ahdistavaa, kun taas siellä halun puolella kaikki on mahdollista. Rajattomat mahdollisuudet Jeesuksessa, Kristuksessa on vapaus, on ilo. Niin pyydetään tänään, että, että Jeesus auttaa meitä ja me saadaan siirtyä sieltä pakon alta, armon alle tässä hetkessä. Armo riittää sulle, joka mietit. Ja sä, ja sä riität. Sä riität. me tullaan sun eteen tässä hetkessä. Kiitän siitä, että sä oot pyhähenken kautta läsnä täällä tänään ja sä luot jotain uutta meidän sydämissä tässä hetkessä. Mä halutaan tietyllä tuolla uhrata tää, tää muutama minuutti tässä lopussa sulle ja etsiä sun kasvoja. Olla sun läsnäolossa, joka muuttaa meitä sun kaltaisuuteen, joka, jossa me saadaan nähdä jotain uutta susta, Herra. Ilmesty meille uudella tavalla. Anna meidän ymmärtää enemmän sun rakkaudesta. Enemmän sun arvo, armosta, enemmän sun hyvyydestä, siitä kuka sä todella oot. Kiitos Jeesus siitä, että sä et enää näe meitä, meinä, vanhana minä, vaan itse asiassa isä sä näet meidät Kristuksen lailla täydellisinä. Koska kun me ollaan Kristuksessa, niin hänen puhtautensa on meidän puhtaus, hänen vanhurskautensa on meidän vanhurskaus. Ja me ollaan oikeassa suhteessa, isä, sinuun jatkuvasti. saada rohkeasti lähestyä su armuvaltaistuinta. Kiitos, että virvotat, kiitos, että virkistät, kiitos, että voimaannutat ihan jokaista tässä huoneessa tällä hetkellä. Puhut meille sanoja, joita meidän tarvii kuulla. Ehkä sun tarvii kuulla tänään, että et hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija, hyvin tehty. Jumala on mielistynyt sinuun. Sä olet Jumalan lapsi, kun sä uskot Jeesukseen ja Jumala on mielistynyt sinuun. Hän ei syytä sinua, vaan hän rakastaa sinua. Jos olet täällä ja sä et vielä tunne Jeesusta Kristusta sun henkilökohtaisena pelastajana, niin tässä hetkessä sulla on mahdollisuus lähteä seuraamaan Jeesusta, ottaa vastaan ikuisen elämän lahja. Ja lähtee tälle pelastumisen tielle, josta mä oon tänään puhuttu. Jos sä haluat tehdä tämän ratkaisun tässä hetkessä, niin nosta sun käsi rohkeasti ylös, niin mä näen kenen puolesta mä rukoilen tänään. Pelastus on yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen sovitustyön tähden. Ja jos sä haluat vastaanottaa tämän pelastuksen tässä hetkessä, niin nosta sun käsi! Tähän silleen, että rukollaan tähän loppuun niin kutsuttu pelastusrukous ja sit jatketaan vielä ylistämisellä. Rukoile mun kanssa. Jeesus kiitos! sun työstä, Että sä oot sovittanut kaikki mun synnit. Jeesus, kiitos. Nyt mä oon vapaa. Mä oon Jumalan lapsi. Mä oon puhdas. Mä oon pyhä. Kiitos. Jeesus, sä oot mun Herra. Ja sä oot mun pelastaja. Amen. Hei, ylistetään vielä yhdessä.